0: Guten Tag und wie immer herzlich willkommen zu den Gannikus News, auch heute wieder mit dem lieben Chris und natürlich mit mir. Auch diese Woche gibt es das ein oder andere Ereignis, über das wir reden müssen. Aber erstmal grüß dich Chris, ich hoffe dir geht's gut und du bist vorbereitet auf ein breites Spektrum an News-Themen. Bisschen übernächtigt
1: und müde, das hat berufliche Gründe, aber natürlich hoffentlich so vorbereitet wie immer.
0: Dafür gibt es ja Somnia dass du auch mit kürzeren Nächten fit bist.
1: Ohne das würde ich die aktuelle Situation oder die aktuelle Phase nicht überleben.
0: Sehr gut, das ist eine gute Überleitung, dass wir direkt okay. in den Garnicus Shop schauen können. Ich habe da nämlich eine gute Nachricht für euch, denn unser Zink-Stack ist wieder auf Lager. Ihr wisst mittlerweile, aktuell ist die Situation auf dem Rohstoffmarkt nicht die leichteste, deshalb muss man immer ein bisschen schauen, wie man schnellstmöglich Nachschub besorgen kann, das ist uns jetzt gelungen, also für alle die drauf gewartet haben, ihr könnt euch mit sofortiger Wirkung Nachschub sichern, unser Zinkstack, das kann man noch kurz einwerfen, hat nicht nur eine, sondern gleich zwei Formen von Zink enthalten, einmal Zinkgluconat und einmal Zink bis Glycina. Dazu kommen dann noch Vitamin B6 und Piperin für eine noch bessere Aufnahme, noch bessere Bioverfügbarkeit. Damit seid ihr dementsprechend bestens versorgt, wenn ihr mit Zink supplementieren wollt, was aus diversen Gründen sinnvoll ist und zu Recht viele so handhaben. Ich unter anderem auch. Ansonsten nochmal kurzer Reminder für unseren Newsletter. Wenn ihr da noch nicht eingetragen seid, holt es auf jeden Fall nach, weil dann bleibt ihr nicht nur up to date, sondern macht auch einen Schnapper, wobei Schnapper eigentlich nicht das richtige Wort ist. Ihr bekommt für die Anmeldung nämlich aktuell unser E-Book-Bundle, bestehend aus Elements und Nutrients. Das heißt einmal Ernährung, einmal Training, gratis dazu. Normalerweise kostet die Kombi 50 Euro, das sei an der Stelle mal erwähnt. Also Trainings- und Ernährungsgrundlagen für umsonst, das kann man schon mal machen, würde ich sagen. Vielmehr habe ich jetzt so akut auch gar nicht auf dem Zettel, wie ich sehe. Streng genommen gar nichts mehr. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in die heutige Themenauswahl. Wir starten mit Melissa Bumstead. Das ist, wie der Name schon vermuten lässt, die Schwester von Chris Bumstead. Da gab es kurz vor dem Mr. Olympia im letzten Oktober rechtliche Probleme, weil auf ihren Namen ein Paket mit Steroiden an genau die Adresse geschickt wurde, wo ihr Bruder... Chris eine Firma angemeldet hat. Das Ganze hat sich so ein bisschen angehört wie ein kalkuliertes Manöver der Behörden, um die Straftat aufzudecken, weil da offenbar DNA-Spuren oder Fingerabdrücke genommen wurden, um die Annahme des Pakets durch sie zu beweisen. Jetzt ging es für Melissa Bumstead auf jeden Fall vor Gericht und die Strafe scheint für viele im ersten Moment überschaubar. Im Raum stehen, glaube ich, Bewährungen und Sozialstunden, zumindest war so auf Anhieb nicht von mehr die Rede, was wohl vor allem darin begründet liegt, dass sie keine Vorstrafen hat. Man muss noch dazu sagen, sie ist Kanadierin, der Delikt ähm, ist in den USA verübt worden. Was sagst du denn zum Vorgehen der amerikanischen Justiz und zum potenziellen Strafmaß? Es ist, ich,
1: ich finde, es ist eine unglückliche Situation, so wie das in Amerika geregelt ist. Und es ist die, eine schwierige Frage, wie man das regeln soll. Ich meine, wenn man Steroide konsumiert oder andere, ich sage jetzt mal PEDs, Performance Enhancing Drugs, wobei eben Drugs im Englischen bedeutet nicht das gleiche wie im Deutschen, oder Drugs im Englischen sind eigentlich Medikamente und wir assoziieren das noch ein bisschen oder unterscheiden das noch ein bisschen. Das ist natürlich unglücklich, dass dieser also Konsum von PEDs, gleichgesetzt wird wie eine andere Straftat. Ich meine, es ist eine Straftat, das, das finde ich soweit richtig, aber dass es da gleichgesetzt wird, wie wenn du in Amerika, wird das genannt, oder in, in, in Englischsprachigen halt recreational drugs, und mhm. das ist definiert als taken for enjoyment, also Vergnügungsdrogen. Wenn du solche konsumiert das ist nicht das Gleiche wie wenn du PDS konsumierst. Ich hatte gerade diese Woche mit meinem Sohn in Zürich gehabt mir da so mit einem gewissen Ort seine Geschichte, wo da sich ganz viele Abhängige aufhielten. Das haben sie in der Schule befasst um für Prävention und so weiter und mit ihm viele Gespräche über das. Und das ist ganz was anderes. Jemand, der solche Drogen konsumiert, dann wahrscheinlich in die Beschaffungskriminalität abrutscht, auch psychisch ganz andere Einflüsse hat. Das ist schwierig, dass man, also ich finde es nicht gut, dass man das gleichsetzt. In der Schweiz haben sie probiert, das zu ändern. Ich glaube, in Deutschland auch. Bei uns ist das unter Artikel 22, Förderung von Sport und Bewegung, ist das abgehandelt, so dass man die, die, die Grund, die Justizgrundlagen hat, um ein Vergehen dagegen anders zu taxieren. Ich meine, es macht, Melissa hat sich, glaube ich, jetzt auch bereit dazu erklärt, im sogenannten Drug Court, da irgendwie im Drogengericht ähm, vorzutreten und dann ebenso Sozialstunden mit anderen Abhängigen da zu reden und und da so gewisse einen sozialen Dienst zu leisten und dann die Strafe zu mildern und so weiter und so fort macht ja alles Sinn, aber ich denke da ist halt von der Justiz her eine andere Grundlage, dass das so behandelt werden muss. Ich für mich ist Melinda Bamstead nicht eine Kriminelle und sollte auch nicht mit den gleichen Maßstäben behandelt werden wie andere Kriminelle. Das Ganze ist halt eine Konsequenz daraus, dass man das ähm, verboten hat und es ist natürlich auch eine gewisse Aufgabe der Behörde. Der der Justiz, dass man solche Dinge verfolgt, weil wenn man sie dann nicht verfolgt, dann muss man sie auch nicht aufnehmen. Es ist eine, ich finde es eine unglückliche Situation, alles in allem.
0: Ja, bei so einem Treffen für anonyme Alkoholiker, wie man sich das jetzt so da gerade vorstellt, da ist sie, glaube ich, nicht gut aufgehoben. Also ich bin prinzipiell schon jemand, der Gesetze und Regeln gut findet, weil wenn man die nicht hätte, wird es zugehen wie im Wilden Westen. Und das wäre den meisten dann auch wieder nicht recht. Trotzdem ist es auf der anderen Seite interessant, wie unterschiedlich dann doch die Dinge in verschiedenen Ländern ausgelegt werden. Bei uns ja teilweise auf Bundeslandebene nochmal anders. Drogengerichte, das kennen wir gar nicht. Einer meiner besten Kumpels hat mal Stoff im Internet bestellt gehabt. So 20 MLDs, 200 Tabletten, das und am Ende wurde das Paket dann halt vom Zoll abgefangen, war wirklich eine verhältnismäßig geringe Menge, ich spiele das jetzt auch nicht runter, die ihn dann nachher irgendwie trotzdem 10.000 Euro gekostet hat, weil sich die Strafe am Gehalt bemisst und wir in Süddeutschland sind, wo alles etwas strenger, gehandhabt wird. Da versuchst du dann noch mit dem Anwalt gegenzukontern, kannst die Strafe drücken, dann kostet der Anwalt wieder mehr, kommst beim Gleichen raus, hättest du auch gleich akzeptieren können. In Berlin läuft es ein bisschen anders ab, da riecht es auch gefühlt an jedem Eck nach Gras und kein Jungs. In Stuttgart kommt da übertrieben gesagt direkt die Polizei. Also es kommt schon stark drauf an, wo du bist. Insgesamt muss ich sagen, finde ich persönlich, die Strafen für solche Vergehen zu hoch, gerade bei Eigenkonsum, was diese PEDs angeht. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Gesetze für jeden einsehbar sind und man wissen sollte, was man macht, gerade in dem anderen Land, wie es jetzt bei Melissa Bumster der Fall war. Noch dazu werden die das nicht zum ersten und zum letzten Mal gemacht haben, würde ich mal behaupten. Also fünfmal irgendwie gut durchgekommen, einmal erwischt worden. Die Strafe hört sich so Lapita an, aber auch wenn es vorher nicht so war, durch die Bewährung gilt sie als vorbestraft. Das sollte man auf jeden Fall festhalten. Das ist dann schon so ein gewisser... Tagessatz in Deutschland zumindest, den das übersteigt und dann bist du mit äh, im Game sozusagen unter den Vorbestraften. Da hat sie auf jeden Fall für ihre beiden Jungs einiges auf sich genommen, weil dass der Stoff in dem Moment nicht für sie war, sondern für die Prep von Chris und Ian, sollte klar gewesen sein. Man muss sich immer vorher Gedanken machen, was passiert, wenn man dann erwischt wird, wenn man erwischt werden sollte, so rum. Hinterher heulen bringt dann auch nichts, so scheiße man das Strafen, was findet. Irgendwie ist es trotzdem grotesk, weil in Kanada wird wohl alles weniger streng gehandhabt und auch in Ländern wie Mexiko oder Thailand läufst du einfach in die Apotheke und holst dir, was du brauchst. Deutschland ist im Bestrafen immer ganz groß mit dabei, USA, keine Ahnung. Ich kann das jetzt so nicht ähm, ummünzen, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist. Man kennt auch, glaube ich, die genaue Menge nicht. Ja, bei Deutschland, da hast du immer recht schnell ne. Große Strafe, wenn du im falschen Bundesland wohnst. Aber wenn es dann drauf ankommt, versagt über zwei Jahre das Krisenmanagement.
1: Ich finde es auch ein bisschen schizophren, wie da die, die USA das handhabt. Übrigens, ich habe schon gehört, dass es da noch so einen latenten Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada gibt. Eben Kanada sehr liberal da kiffen, gehört dort zum guten Ton und <lacht> dass die US-Amerikaner gerne Leute, die von Kanada über die Grenze kommen, eben da des Marihuana-Konsums überführen. Aber ich finde es grundsätzlich so ein bisschen schizophren. Meine Frau ist aktuell gerade in New York, schrieb mir, soll ich dir noch was mitnehmen? Hier sind Medikamente sehr günstig. Ich bin jemand, der Migräne hat, häufig. Alles, was oder das Einzige, was funktioniert, ist Ibuprofen, das möchte ich an dieser Stelle nicht verherrlichen, aber wenn ich in der Schweiz in eine Apotheke gehe, dann bekomme ich eine Packung mit 10 Tabletten 400 Milligramm Ibuprofen. Oder mehr. Du kannst, wenn ich sage, kann ich zwei haben, sagen sie nein. Oder, okay, mehr auch, geht wenn nicht. Du sagst, ja, du, Nee, mehr geht nicht, sonst mit Rezept und, wenn, und du kann natürlich, kannst natürlich in die nächste Apotheke gehen klar, natürlich, kann ich nicht mehr prüfen aber so einfach, so quasi wenn man da jetzt anständig ist bekommt man 10, 400 Milligramm Ibuprofen fertig nichts alles andere muss mit Rezept und dann sagte ich ja, es schreibt, schreibt und das kostet übrigens 10 Euro, 10 Ibuprofen 400 Milligramm okay ähm, und dann schrieb sie mir, ähm, ja, ich, also fragte ich Ibuprofen, und schickte sie mir eine Dose, wo, ich weiß auch nicht, 100 Tabletten drin sind, 10 Dollar. Hm. Acht, ich glaube, es sind sogar 800 Milligramm. Ich meine, das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Und sie meinte auch, alles, was, vieles, was bei uns rezeptpflichtig ist, kannst du dort einfach im Supermarkt mitnehmen. Und dann eben auf der PD-Seite dann so streng. Aber auch das kennt man von der amerikanischen Justiz. Wenn sie da was machen, machen sie es richtig.
0: Eine unglückliche Situation. Als nächstes auf der Agenda steht Flex Lewis, der im Dezember nach dann über vier Jahren Pause wieder bei Mr. Olympia starten wollte. Problem ist nur, dass er sich nicht mehr in der 212er, sondern in der offenen Klasse sieht. Und sie stand jetzt für eine Teilnahme wohl erst Qualifizieren muss. Das war bisher nicht der Fall, denn seinen eigentlich geplanten Start 2020 gab es ähm, geschenkt. Da hat er ein sogenanntes Special Invite bekommen das aber aufgrund einer Verletzung abgelehnt werden musste. Um euch kurz abzuholen, die Sieger beim Mr. Olympia haben eigentlich eine Qualifikation auf Lebenszeit, allerdings nur für ihre gewonnene Klasse. Und da Flex Lewis eben die 212 er siebenmal gewonnen hat und nicht die offene Klasse, muss er anscheinend erst einen Men's Open Wettkampf gewinnen. Das ist der aktuelle Stand, darüber wird in diesen Tagen wild diskutiert. Die einen sagen absolut in Ordnung, Regeln sind Regeln. Die anderen wiederum sind der Meinung, dass gerade ein Flex Lewis schon eine gewisse Zugkraft hat und so nicht behandelt werden sollte, zumal Men's Open und zwei er klasse jetzt nicht so weit auseinander liegen. Die Frage ist jetzt, wie siehst du das, Chris? Müssen wir die Regeln anpassen? Braucht es wieder ein Special Invite oder soll sich Flex Lewis einfach regulär qualifizieren, was er sicher unter normalen Umständen schaffen würde? Weißt du, warum es diese Regel
1: gibt, dass ehemaliger Olympiasieger Qualifikationsfrei teilnehmen kann, können. Weiß ich nicht, weißt du es, wenn das ist schon so fast. Ja, ja, ja das, die legendären Olympia 1980, als da Arnold auch in den Fliegen nach Australien gestiegen ist und ich glaube irgendwie Conan oder weiß ich, was da gerade am Aufnehmen war. Ähm, wusste ja niemand, dass er mitmacht und er konnte dann mitmachen und dann gab es ja damit diese Auseinandersetzung, unter anderem mit Mike Menzer, aber es waren noch andere Leute beteiligt, so wissen es die Geschichtsbücher. Und dann meinte auch irgendwann mal jemand, aber er ist ja gar nicht qualifiziert und dann hat mhm. irgendjemand diese Regel aus dem Hut gezaubert und seit, dies, seit 1980 ist die quasi fester so Bestandteil, dass man das kann, als ehemaligen... Olympiasieger da teilzunehmen, weil das war, das dann war der, der Kontroverse Sieg, oder? ja, ja das war, mhm. das war der Grund, also so steht es in den Geschichtsbüchern, warum solche Shows nicht mehr, oder damals wurde das live übertragen und, und das wurde dann nachher nicht mehr gemacht, weil das so eine Farce war, gab es keine Live-Übertragung mehr. Damals kam das noch im Fernsehen.
0: <lacht> <lacht> ja, keine Randsportart.
1: Fernsehen. Nein. Ja, Flex Lewis, ich würde den so gerne neben den in der Offenen sehen, neben den Anderen. Also ich habe mir von verschiedenen ähm, Experten bestätigen lassen, dass der da sicher Top-6 wäre und dass er da vorne mitreden kann, siehst du auch so. Mhm. Ähm, das, das wäre interessant. Ähm, Jetzt, das Special Invite galt nur für die nicht für die aktuelle, aber irgendjemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Heier heißt, der auch da irgendwie ein bisschen dabei ist bei der Organisation, meinte so zwischen den Zeilen oder Subtext, wenn er will, dann bekommt er so
0: eine Einladung schon noch. Ja, ja. Also. Cool, an solchen oder? Sachen, ja, an solchen Sachen erkennt man immer wieder, was Bodybuilding unterm Strich für eine Randsportart ist. Professionelles Bodybuilding ist vielleicht professioneller als Amateur-Bodybuilding, aber halt trotzdem weit entfernt von professionell. Für mich ist es wirklich unverständlich, dass die es nicht schaffen, sich einmal hinzusetzen und ein vernünftiges Regelwerk aufsetzen. Wir kennen alle Athleten, die im Verhältnis etwas kleiner waren und trotzdem gegen die Größeren mithalten konnten. Sei es jetzt ein Franco Colombo. Lila Prada oder Lee Priest, heute haben wir mit Flex Lewis, Hadi Chupan und Sean Clarida auch solche Athleten. Früher gab es auch zwischendurch gar keine 2.12 oder eine 2.02 Klasse, da musste man sich zwangsläufig mit den dicken Jungs messen. Also versteht mich nicht falsch, ich bin grundsätzlich ein Fan davon, Regeln so einfach wie möglich zu halten, hat meistens den Vorteil, dass es hoffentlich auch die dümmsten kapieren. In dem Fall macht es aber keinen Sinn, die Lifetime-Qualification so strikt nur auf eine Klasse zu beschränken. Wenn Flex Lewis als 2-12er-Athlet in der offenen Klasse starten will, dann muss man das anders handhaben als bei einem Jeremy Buendia. Da dann erstmal zu sagen, äh, Regeln sind Regeln und auch ein Flex Lewis muss sich qualifizieren, ist zwar irgendwo korrekt, weil wir hatten es ja gerade erst, wir brauchen solche Regeln definitiv. Aber man muss auch schwachsinnige Dinge mal hinterfragen, wenn man ein Jahr zwischendurch Zeit hat, sich der ganzen Sache anzunehmen und zu widmen. Am Ende merken sie dann immer, dass es doch nicht funktioniert und verteilen diese dämlichen Special-Invites. Auch Flex Lewis wird wieder eins bekommen, du sagst es richtig, man hört es schon zwischen den Zeilen. Einfach, weil die wissen, dass der Name zieht und man ihn auf Plakate packen kann. Da tut man halt jetzt erstmal so, als wäre man hart in der Regelumsetzung, aber hart umgesetzt wird da meiner Meinung nach gar nichts, weil die IFBB ist doch mehr Kasperle-Verein als ernstzunehmender Verband. Man hört auch aus seiner Ecke, dass so ein Qualifikationswettkampf zeitlich jetzt gar nicht mehr in den Plan passt, weil da auch schon so mit diesem Special Invite kalkuliert wurde. Der ist jetzt aktuell bei 250 Pfund und Richtet wohl alles auf den Mr. Olympia aus und das wird es am Ende auch werden. Wie gesagt, einmal hinsetzen und System überdenken, dann passt es doch. Wahrscheinlich wird es schon reichen, wenn man die 2-12er-Klasse und die offene Klasse einfach als eins sieht. Du wirst solche Fälle eh nicht häufig haben. Die meisten wollen doch auch gewinnen und ein Brandon Hendrickson aus der Mans Physik wird sich nicht in der Men's Open hinstellen. Und selbst wenn, dann hast du einen Ausreißer dabei der wird dann letzter, nächstes Jahr macht es wieder keiner. Also diese Fälle sind doch so gering, dass du echt sagen kannst, Flex Lewis, lass den einfach teilnehmen, der hat siebenmal die 12 er klasse gewonnen. Das bringt Prestige, das bringt Aufregung, Excitement, was die Amerikaner immer so geil finden. Musst du auch nicht so rummauscheln und so tun, als würdest du da jetzt irgendwelche Regeln umsetzen, die du am Ende doch wieder über den Haufen schmeißt. Finde ich absurd.
1: Wahrscheinlich ist das, liegt das in der Natur der Sache oder man ist ja sich da nicht ganz klar, ist Bodybuilding Show oder ist es Sport, so wie es dann äh, umgesetzt wird. Manchmal hat man das Gefühl, sie haben den Anspruch, ein Sport zu sein oder das gab es ja da auch in den 80er, den Versuch, da mal mit Drogentests und was ich was bei der Olympia äh, zu hantieren. Und manchmal sieht man das wieder mehr als Show. Das sind dann halt die Konsequenzen oder das wird jetzt sehr sportlich ausgelegt, dieser Artikel. Ich denke, wenn man sagt, hey, Bodybuilding ist eine Show, dann kann man auch das Reglement wahrscheinlich flexibel behandeln und solche Ausnahmen ohne Bauchschmerzen tolerieren.
0: Kommen wir zum Terminator himself, spricht zu Arnold Schwarzenegger, der hat am vergangenen Wochenende für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er in seiner Wahlheimat Kalifornien einen Unfall verursacht hat beziehungsweise zumindest maßgeblich mitbeteiligt war. Ihm selbst ist nichts passiert, was bei dem Panzer, den er fährt, auch kein Wunder ist. Ihr müsst das Auto anschauen. Insgesamt waren vier Autos involviert. Am stärksten wohl ein Honda Prius, der den Kampf gegen Arnold's SUV eindeutig verloren hat. Die Fahrerin des Prius musste mit Blutungen und Kopfverletzungen ins Krankenhaus und war demnach das größte Opfer. Aber meines Wissens nach ist am Ende niemand extrem zu Schaden gekommen. Trotzdem wird natürlich diskutiert, teilweise nicht mal nur wegen des Unfalls selbst. Holt uns mal ab, Chris, wie stehst du zu den Vorkommnissen? Was sind deine Gedanken?
1: Ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, ist niemand verletzt worden. Der Rest ist so ein bisschen Boulevard, aber auch für das stehen wir ja. Ja, kann natürlich jedem passieren, Sowas denke ich jetzt mal. Ich kenne jetzt die genauen Umstände nicht. Ich weiß nicht, ob Arnold in seinem betagten Alter, dass das vielleicht eine Rolle gespielt hat für das Ganze, kann ich nicht sagen. Aber grundsätzlich kann das jedem passieren. Amüsant finde ich eben, so wie du ja schon süffisant da mitgeteilt hast, den Panzer, das Fahrzeug, das er fährt. Habe ich das falsch in Erinnerung? Hat er nicht einmal so einen, so einen grünen Anspruch, vor allem in Kalifornien und so? Eben, oder? Das probiert er doch eher zu pflegen.
0: Und ist er nicht auch vegan jetzt? Ja, zumindest versucht er größtenteils, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Inwiefern das dann in der Realität, wenn die Kamera aus ist, klappt, ist die andere Frage.
1: Ja, ja. Wäre jetzt auch interessant zu wissen, wie die Bestuhlung, da die Oberfläche seiner, seiner Sitze in seinem Panzer, ob die Stoff oder Leder war. Aber das sind alles so Rand. Notizen, Ja, wie gesagt, zum Glück ist da niemand zu schaden, also zu ähm, körperlichem Schaden gekommen. Ich glaube, Sachschaden gab es erheblich und ich hoffe, es hat nichts mit irgendwie einem Aussetzer von ihm zu tun. Ich denke, 74 ist langsam ein hohes Alter für ihn. Ich glaube, fünf Herzoperationen hatte er fünf oder fünf Bypass-Operationen. Hüfte, Knie und so weiter, er ist nicht in der besten gesundheitlichen Verfassung, ich hoffe, dass er geistlich da noch auf der Höhe ist und sonst, wenn das seine Rolle gespielt hat, dann muss man sich halt fragen, gilt natürlich für Personen in diesem Alter immer, ist es noch zumutbar, dass er sich auf der Straße mit einem Panzer bewegt.
0: Du sprichst so viele Sachen an, die ich auch sagen wollte, ohne dass wir uns jetzt vorher abgesprochen haben. Also bei allem Respekt und ich weiß, es gibt hier sehr viele große Arnold-Fans, aber trotzdem, das wird irgendwie von Jahr zu Jahr schlimmer mit ihm. Ich sag gar nichts gegen den Unfall an sich, sowas kann passieren, wobei ich schon der Meinung bin, dass man ab einem gewissen Alter vielleicht den Führerschein einfach freiwillig abgeben oder verbrennen sollte, um keine Gefahr mehr für die Mitmenschen zu sein. So objektiv sind nur sicher die wenigsten und ich wäre es vielleicht auch nicht deshalb geschenkt an der Stelle. Es ist wie bei so vielen Dingen keine Frage von, was hat man gemacht, sondern wie hat man es gemacht. Da hast du Arnold als neuen Pseudo-Klimaaktivisten, der quasi mit Greta Thunberg zusammen auf der Straße demonstrieren geht, aber auf der anderen Seite mit dem dicksten Auto die Luft verpestet. Also ich bin auch kein Greta Thunberg-Fan, aber Wasser predigen und Wein saufen, Geht halt nicht. Das ist so diese heuchlerische Art, die sich ein bisschen durchzieht durch Arnolds Leben. Und ja, ich habe das auch gelesen, der SUV ist anscheinend ein Hybrid und ich habe keine Ahnung von Autos. Aber am Ende geht es doch auch um die Message. Es geht doch nicht nur darum, dass man nachher sagt, ich kann aber auch rein theoretisch mit E fahren und tanken mache ich nur ab und zu. Das ist doch alles Quatsch. Da muss es doch unterm Strich nicht die dickste Karre sein, die du in den USA bekommen kannst. Also wenn ich das Ding so angucke, keine Ahnung, ob es noch was Größeres gibt, das macht ja wirklich alles platt, wenn du da irgendwie als Kind mit dem Dreirad runterkommst, bist du wirklich platt wie so einem Zeichentrickfilm. Meiner Meinung nach sägt Arnold Schwarzenegger so ein bisschen an seinem Legendenstatus, wirkt auf mich alles immer seniler, nicht mehr so klar, nicht mehr so durchdacht, auch speziell im Bodybuilding-Kontext empfinde ich ihn mittlerweile eher als unangenehm. Ich bin da teilweise peinlich berührt, wenn jemand überhaupt nicht mehr im Geschehen drin ist und in einem Live-Kommentar bei einer Arnold Classic dann irgendeinen Unsinn blubbert, bei dem sich wirklich, wenn man in die Gesichter guckt, alle anwesend eigentlich nur fragend anschauen. Aber wie dem auch sei, zum Glück ist bei dem Unfall anscheinend niemandem was Ernstes passiert, weil die Bilder sahen schon erstmal heftig aus im ersten Moment. Ja, das
1: sah krasser aus. Sein, sein Fahrzeug war auf dem anderen drauf. Und das, was du natürlich ansprichst, wenn jetzt das ein Hybrid ist, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Hybrid heißt, du optimierst den Verbrauch ein bisschen. Du hast beim Anfahren, hast du da elektrisch und sparst da im uneffizientesten Bereich, sparst du da ein bisschen Benzin, also so wie der aussieht, braucht er halt nicht 30 Liter dann auf 100 Kilometer, sondern nur 25 oder vielleicht sind es 10 und 15. Ähm, ähm, was ich damit sagen möchte, ist einfach, das ist nicht das Gleiche wie wie voll elektrisch und daneben noch so ein schweres Fahrzeug. Ja, das das ist so, ich weiß auch nicht, zum das Image oder das gute Gewissen oder das Gewissen ein bisschen beruhigen. Sondern finde das ich gut, schön. was du angesprochen.
0: Das Schön, dass das du sagst, gut. weil du weil du nochmal angesprochen hast, wie das hier im Detail mit der Technik aussieht. Ich habe nämlich wirklich absolut keine Ahnung von Autos und wenn du jetzt gesagt hättest, ja, aber ein Hybrid, Nein. der ist schon geil. Ich meine, guckt euch das Auto an. Also das Ding verpestet trotzdem mehr als mein Ford Fiesta Benziner. Ich meine, ich habe seit neuestem habe ich
1: also seit zwei drei Wochen habe ich ein Voll-Elektroauto. das ist ein kleines Stadtauto mit auch geringer äh, Reichweite. Und das, ich sehe ja, was es dazu braucht und, und wie lange das ich laden muss und so weiter. Und natürlich alles, die Vorteile und so weiter. Aber das, was er hat, hat nichts mit einem grünen <lacht> Fahrzeug zu tun, oder? Das ist wirklich so, das ist, die Hybridtechnologie kam vor 20 Jahren auf den Markt, eben mit, ich glaube, es ist Toyota Prius, nicht Honda Prius. Ähm, Oh, ähm, Entschuldigung, Man merkt
0: ja schon, du nicht gespielt, ich habe wirklich keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm,
1: das kam vor 20 Jahren und das war damals gut, aber man isst weiter. Und wenn man wenn man was tun möchte, dann hat man ein anderes Fahrzeug oder nimmt das Fahrrad und nicht das E-Bike, sondern das Fahrrad. Ich finde gut, dass du angesprochen hast, diese latent heuchlerische Art von ihm. Für mich, ich bin jetzt auch nicht der größte Arnold-Fan, für mich war das absehbar und zieht sich aber durch seine ganze Karriere. Ich möchte jetzt auch hier nicht den Arnold bashing vom Zaun brechen, aber ich meine, er hat, ich glaube, er hat strategisch geheiratet und er hat viel und viele andere Dinge in seinem Leben strategisch gemacht. Und ja,
0: es, die Geschichte erstaunt mich nicht. Widmen wir uns an der Stelle noch einem ernsteren Thema und zwar wurde der, Autopsiebericht von George Peterson veröffentlicht. Wer noch nicht im Bilde ist, George Peterson ist letztes Jahr im Oktober unmittelbar vor dem Mr. Olympia-Tod in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden und dementsprechend lange wurde spekuliert, was die Todesursache ist und ob der Bodybuilding-Lifestyle eventuell seinen Teil dazu beigetragen haben könnte. So wie ich das verstanden habe, wurde da quasi ein richtiges toxikologisches Guthaben gemacht und auf unzählige Substanzen getestet gefunden wurde neben supraphysiologisch viel Testosteron einmal Boldenon und einmal Winstrol. Also insgesamt nicht mal allzu viel, wobei man dazu sagen muss, dass George Peterson eben kurz vor dem Wettkampf stand und zu dem Zeitpunkt allgemein eher der Konsum runtergefahren wird. Was sind so die Dinge, die dir in den Kopf kommen, wenn du die Story jetzt nochmal mit den neuen Erkenntnissen, also mit ja, dem Autopsiebericht im Hinterkopf hörst? Ja, bei mir dominiert so
1: ein Gedanke und das finde ich einfach schade, wie das transportiert wird. Mein Vater ist an Lungenkrebs gestorben und als er da sein Leid, das ging von Diagnose bis, bis er starb, ging das ein Jahr oder das ist so genau der Schnitt, dass man sagt. Das war eine ganz eine unangenehme Zeit für ihn oder die Tod, der Tod war eine Erlösung. Er war natürlich Kettenraucher, aber kein Arzt, keiner, der ihn behandelt hätte, hätte mir oder anderen Familienangehörigen gesagt, ja, das hat einen Zusammenhang mit dem Rauchen. Ist natürlich auch nicht die Aufgabe des Arztes, vor allem wenn es schon klar ist, wie es ausgeht, dann das noch zu sagen. Aber ich stelle immer wieder fest, dass solche Dinge, die offensichtlich sind, wo, die man aber nicht so beweisen kann, da gerne dann, wenn es um Medizin und Gesundheit geht, vorsichtig formuliert werden oder eben zu viel Marketing in der Formulierung ist. Wenn man jetzt den Autopsiebericht anschaut, und ich meine, da bin ich ja auch absoluter Laie, dann steht dort schlussendlich dann, er ist eines natürlichen Todes gestorben. Und das kannte man falsch verstehen. Das bedeutet, er wurde nicht mit dem Messer attackiert, oder? Mm -hmm. Aber nicht, dass, dass das irgendwie keine Ahnung eine Altersschwäche war oder sowas ja die ähm, im Autopsiebericht Southern cardiac ähm this rhythmia also ja. ist ja. genau also ja. Herzrhythmusstörung und hyperintensive Cardiovascular Disease ja und das da ist dann ganz eine Menge darunter abgehandelt also das wusste wusste ich alles nicht musste ich nachlesen eben Vergrößerung des Herzes und so weiter wird mit Bluthochdruck und weiß ich was im Zusammenhang gebracht ähm, mir fehlt halt einfach dort dass dann irgendjemand sagt das ist verursacht durch Steridenkonsum und das nochmals klar wird der Konsum von Steroiden, auch in kleinen Mengen, kann dazu führen, oder dass das einfach, da muss man, das muss man nicht verteufeln auf der einen Seite, und man muss es aber auch, darf es nicht verharmlosen, oder und sagen, ja, da, da konnte jetzt ja wenig Boldenon und Stanazolol in ihm festgestellt werden, sondern ja, das ist jetzt halt bedingt durch die Situation, wie du gesagt hast, wahrscheinlich in Wettkampfvorbereitung und so weiter und es können auch kleine Mengen schon dazu führen. Nicht bitte nicht vergessen, all diese oder die meisten dieser Substanzen, die ja konsumiert werden, das waren Medikamente, die es nicht mehr auf dem Markt gibt, die vom Markt genommen wurden, weil die Nebenwirkungen zu groß waren und es bessere Produkte gibt, die neben, gleichen Effekt und weniger Nebenwirkung haben. Darum sind die von Markt genommen worden und nicht aus einem anderen Grund, um den Konsum von PDs zu kriminalisieren, sondern die haben Nebenwirkungen leider. Und das da, ich finde, das muss man einfach im Kopf behalten.
0: Ich war etwas überrascht, wie spät der Autopsiebericht jetzt noch hinterherkam. Ich habe es dir vorhin schon mal gesagt, weil eigentlich hatte ich mit dem Thema schon abgeschlossen, kann man sagen. Ich sehe es auch relativ nüchtern, weil man holt den Verstorbenen eh nicht mehr zurück. Da aber mit Last ihn in Frieden ruhen zu argumentieren, finde ich dann doch wieder zu plakativ, weil man kann definitiv seine Lehren aus der Sache ziehen, wie du schon richtig sagst. Wir brauchen ja nicht darüber diskutieren, dass die Steroide sich sicher nicht positiv auf die Gesundheit ausgewirkt haben. Die Mediziner haben auch auf sehr viel getestet, was wahrscheinlich deshalb gemacht wurde, weil man in seinem Hotelzimmer offenbar Winstrol und Boldenon sogar gefunden hat. Genau darauf äh, wurde er dann auch positiv getestet. Die Organe, muss man sagen, sahen laut Bericht wohl relativ normal aus. Herz war ein bisschen vergrößert, aber das hast du auch bei einem Schwimmer oder bei einem Marathonläufer. Da war jetzt nichts ultra krasses dabei, wie es beispielsweise damals bei Dallas McCarrow der Fall war. Der war ja wirklich innerlich fast schon tot, obwohl er noch rumgelaufen ist. Muss man so krass sagen. Was äh, relativ hoch war, ist der Testosteronspiegel von Chris, äh, von Chris, von, von George Peterson. Ähm, um so einen Wert zu bekommen, muss man, glaube ich, bestimmt ein bis zwei Gramm Testosteron oder Testosteronderivate zu sich nehmen. Ich bin da aber auch kein maximaler Experte. Das wäre jetzt auch nichts, was man noch nicht gehört hätte in den Mengen, ohne an der Stelle was beschuldigen zu wollen. Das sollte man auch nicht machen. Ich denke, dass man nicht mehr gefunden hat, liegt einfach daran, dass in der Wettkampfvorbereitung zum einen mit kurzen Estern gearbeitet wird, die relativ schnell aus dem System sind und zum anderen vieles so kurz vor der Bühne gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Laut Autopsie war es ein natürlicher Tod, du hast es schon angesprochen, aber ich denke, es kann schon mehrere Ursachen haben, auch wenn ich gar nicht zu viel spekulieren will. Insulin beispielsweise kann man auch nur schwer testen und was halt auch sein kann, dass er irgendeine unentdeckte Herzerkrankung hatte, die durch den Sport, durch diesen Sport, sicher nicht besser geworden wäre. Auch der Karl im Spiegel war laut Bericht ziemlich hoch, was wieder in Verbindung mit dem Entwässern steht. Wer den Podcast mit Martina zu dem Thema gehört hat, dürfte ja wissen, dass man sich da relativ zügig ins Jenseits befördern kann, wenn was schief läuft, wenn man was Falsches ist, wenn man irgendwie die Halbwertszeiten gerade nicht so auf dem Schirm hat. Alles in allem wird die Geschichte jetzt dadurch natürlich nicht cooler, aber nicht drüber sprechen bringt ja auch nichts. Wir wollen nichts totschweigen, muss man drüber reden, muss man aufgreifen und ja, einfach nicht wegdiskutieren, dass es im Endeffekt ein ganz, ganz riskanter Sport sein kann, wenn man das nicht im Griff hat und wenn man eventuell genetisch ein bisschen scheiße dasteht. Also es sind ja manchmal auch einfach Dinge, die kann der eine ab. Das gibt halt nicht nur Dexter Jacksons, sage ich immer.
1: Ja, ja, eben. Ich, wie gesagt, ähm, man muss sich das bewusst sein. Deshalb auch jeweils meine kleinen, gut gemeinten Attacken gegen eben so Leute, die das in YouTube-Videos so ein bisschen verherrlichen. Ähm, ich, ich bin nicht jemand, der, der ein, ein, jemand, der das konsumiert, brandmarkt irgendwie, sondern das ist, das ist ein Fakt. Das ist auch nicht Schlimmes in dem Sinne Sinn. Oder? Das, ich kenne viele Leute persönlich und durchaus ähm, Leute, die viel intelligenter sind als ich auch, oder zum Beispiel mir sitzt ja so einer gegenüber ähm, ja, und, das ist, äh, ähm, und das und das 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 ist ja das, ist, das gehört dazu, oder das ist Fakt, das kann man nicht wegdiskutieren. Ich finde das so lustig, weil ich genau solche Diskussionen mit meinem Sohn hatte letzte Woche über aber einfach andere Drogen. Oder? Ähm, dann kommen auch so Fragen, ja, wieso kann man da nicht einfach alles abschalten und weg und so. Nein, das geht nicht, das ist eine Tatsache, das ist da, ist auch nichts Schlimmes. Ähm, man soll sich einfach dessen bewusst sein, was es bewirken kann und dann ist alles in Ordnung.
0: Das Risiko spielt mit, also das muss auch hier im Bewusstsein. Jeder, der den Sport auf dem Level einfach unterstützt, ausübt, der muss sich dessen bewusst sein, dass das auch in die Hose gehen kann. Da bringt dann auch nichts zu sagen, ja, aber keine Ahnung, Dexter Jackson, der ist auch 50 und der steht auch immer noch und sieht alles gut aus. Das ist so, man kann sich alles schön schönreden, aber was bringt's dir, wenn du dann mit 34 einfach tot im Hotelzimmer liegst? Das hat natürlich alles seinen Anteil. Da muss man nicht drum herum reden. Ich finde das immer so ein bisschen dann auch auf der Seite heuchlerisch von allen Konsumenten. Auch euch kann es treffen. Auch mich kann es treffen. Eventuell lebst du fünf Jahre länger, wenn du da nicht irgendwie die eine oder andere Kur gefahren hättest. Deswegen, also man muss es ja trotzdem ansprechen, auch wenn man sicher sagen kann, es ist nicht immer alles Steroide. Also... Ganz, ganz viel. Äh, genau. ist halt auch, wenn du, du hast halt einfach auch mal Pech. Also es sterben auch Leute mit 34, die liegen irgendwo im Hotelzimmer. Da versucht man nicht jetzt Steroide dafür verantwortlich zu machen. Es ist schon, wenn du TMZ liest, dann machen die natürlich da draußen eine Story, weil man hat Steroide gefunden, die sind im Blut, die sind im Hotelzimmer. Du greifst es auf als Presse, vor allem ähm, als Boulevardpresse, aber irgendwo im wahren Kern hat es dann im Endeffekt doch.
1: Ja, das, das ist ja diese Herzrhythmusstörung und so weiter. Das passiert ja nicht nur wegen Störungen, sondern das ist eine, 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 ein Krankheitsbild, das jeden treffen kann, oder sich ein bisschen unklug ernähren kann ja auch schon dazu führen, zu wenig Bewegung und, und, und. Und gerade deswegen muss man vielleicht sich vielleicht zweimal überlegen, eben weil das Dinge sind, die passieren können und wahrscheinlich das Risiko einfach steigt, es muss einem nicht treffen, wie auch der Blitz nicht jeden trifft, aber einfach die genauso.
0: Also eigentlich, was du gesagt hast, ist nichts mehr hinzuzufügen. Den Abschluss macht heute mal wieder Steve Bentin. Der war nämlich zum wiederholten Mal zu Gast bei Stern TV und hat damit für Aufsehen gesorgt. Entharren lassen hat er sich dieses Mal nicht. Stattdessen war er quasi als Bodyguard tätig und hat dafür gesorgt, ein versteigertes Dienstfahrzeug der Stern-TV-Redaktion sicher an den Höchstbietenden zu übergeben. Das hat dann erst nicht geklappt, weil derjenige, der den Zuschlag bekommen hat, abgesprungen ist. Am Ende konnte Steve dann das Fahrzeug doch an den Mann bringen, in dem Fall an den Herren, der damals das zweithöchste Gebot abgegeben hat. Hört sich ein bisschen komisch an, auch die Story so kurz zu erzählen. Es war auch irgendwie ein bisschen komisch, weil Steve sich auch im ersten Moment natürlich oberkörperfrei präsentiert hat, aber man muss auch dazu sagen, dass sowas jetzt nicht die anzüglichste Geschichte ist, die Steve schon hinter sich hat. Sag uns mal deine Meinung zum TV-Auftritt von Steve. Ist ein bisschen Relevanz besser als keine oder würdest du sagen, auf den Auftritt hätte man auch verzichten können?
1: Ja, ich finde es cool. Also damals in Tearen fand ich nicht cool. Das finde ich jetzt persönlich cool. Das ist das gleiche, wie er auf der Bühne macht. Er zieht eine Show ab. Ich finde, er hat sehr viel ähm, Entertainment-Talent. Also Ich finde, auch seine, wie er die Augenbrauen da raufziehen kann und diese Gesichtsauszüge. Ich finde, er hat Show-Talent. Ähm, ich finde, das passt jetzt, da er da den Bodyguard gespielt hat oder auch im Hinterkopf die Mexiko-Geschichte. Also da da diese... Kleinkriminellen Straßenräuber da überwältigte. Ähm, ich ich finde, das passt alles und mir ist es, also, oder anders gesagt, oder für mich geht Steve in die Richtung Celebrity. Ich möchte jetzt da nicht irgendwie eine Abstufung A, B, C oder eins, was ich was vornehmen, aber er geht, für mich ist er wirklich ein, ein Celebrity und nicht so wie die selbsternannten Internet, YouTube, Instagram Helden oder die einfach da sich ablichten und, und durch viel Präsenz da irgendwie einen Status erreichen, sondern er ist da wirklich eine Bekanntheit, da gewisser Erfolg im Sport, Showtalent und eben schon mehrere so Auftritte. Also
0: ich finde das passend. Ja, mir fällt es echt schwer, was zu dieser Stern-TV-Story <lacht> zu sagen. Ich denke schon, dass Steve sowas mitnehmen sollte, wenn er die Möglichkeit hat. War ja bei seinem ersten Auftritt damals nicht anders. Irgendwie habe ich aber dauerhaft so ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich mir sowas anschauen muss. Das mag alles respektvoll vonstatten gehen dort, aber im Endeffekt werden die sich auch denken. Zum Glück haben wir wieder so einen dummen Pumper gefunden, der sich für uns zum Affen macht. Ich mag Steve und schätze ihn auch nicht als dummen Pumper ein. Ganz im Gegenteil, mit Steve kann man sich wirklich auch ernst und anständig unterhalten. Ihr habt den Podcast sicher alle gesehen. Der hat ja sämtliche Rekorde gesprengt bei uns auf dem Kanal, was den Podcast angeht. Also Steve ist kein dummer Typ. Es ist halt irgendwie einfach unangenehm für mich, mir das anzuschauen, weil es wieder dieses typische Bodybuilder-Klischee bedient und die Leute sich drüber lustig machen. Noch dazu liefert es halt in der Aufmachung überhaupt keinen Mehrwert mehr. Alles gut, die haben mit der Aktion Geld gesammelt, haben Geld gespendet, finde ich geil. Aber daraus dann so eine unangenehme 15-Minuten-Nummer zu machen, um Sendezeit zu füllen... Ich weiß nicht. ist eben Trash-TV, wenn auch nicht ganz so schlimm wie Dschungelcamp, was aktuell anscheinend auch wieder läuft. Ich hoffe für Steve, dass wenigstens die Gage gestimmt hat und er da ein bisschen Geld mitnehmen konnte. Für meine Augen am Ende trotzdem besser als die live enthaarung damals oder die anderen Schmuddelfilme, die Steve sonst noch so in seiner Karriere gedreht hat. Letztere habe ich übrigens nicht gesehen, falls das jetzt irgendjemand denken mag.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe dich. Ich weiß, auf was du hinspielst und ich merke jetzt während dem, dass du das erzählt hast, merkte ich, wie ich halt da einfach völlig unbefangen hinging und einfach das auf mich wirken ließ. Das ist das gleiche, wenn ich ins Kino gehe, was ich schon lange nicht mehr war, aber zum Beispiel einen Film, mit, bei dem man den Kopf braucht, das kann ich nicht ansehen. Also das ist zu schwierig, zu kompliziert. Ich will mich unterhalten, ich will abschalten und da, wenn es so ein bisschen knallt und ein bisschen Action, dann dann ist das wunderbar und genau so habe ich das mit Steve angeschaut oder so völlig. Aber das, was du natürlich ansprichst, dass man da peinlich berührt sein kann und dass man das so anschauen kann, wie eben jetzt wieder ein ein, ein dummer Bodybuilder für das genommen, weil man sie sonst für nichts brauchen kann. Ich, habe, ich, hab, ich hab die, den Einsatz nicht gesehen. Ich habe nur darüber gelesen. Wenn das respektlos dann abgegangen ist, dann ist es natürlich unschön. Ich ging jetzt einfach davon aus, dass das, dass er dort seine Rolle
0: hatte und die gespielt hat. Das war sicherlich respektvoll in dem in dem Moment. Also das war jetzt nicht so, dass sie den als dummen Pumper wirklich so behandelt haben. Aber okay. es ist halt so das Bild, was erzeugt wird. Ja, ja, also ich weiß, wenn du es dir du anguckst, meinst. kannst. Ich glaube, es gibt einen Link. Ähm, ich habe das. Deswegen weiß ich auch, dass Dschungelcamp Camp wieder läuft, weil ich mir auf dieser, dieser tv -Now seite <lacht> Den, den Beitrag angeschaut habe, beziehungsweise ich habe durchgeskippt. Und ja, wenn du es anguckst, du wirst wissen, was ich meine. Fremdscham ist ja immer so ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Was man aber sagen muss, ich weiß nicht, guckt man bei euch Stern TV? Ist das ein, ein Thema? Ja, auch ja Da kennst auch du bestimmt auch Günther Jauch. Ja, genau. Ja. ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ich habe das angeguckt, das, der Typ heißt jetzt Steffen Halaschka oder so. Ich glaube auch schon seit zehn Jahren hat er das von Günther Jauch übernommen. Die haben das echt geschafft, einen Moderator zu finden, der das Was eigentlich eins zu eins genauso macht wie Günter Jauch. Also bei Günter Jauch weißt du ja auch nicht, ist der 65, ist der 46 und bei diesem Steffen Halaschka, ich habe nicht geschaut, der ist bestimmt über 50, sieht aber aus wie 37, alles so Schwiegermutters Liebling. Du weißt eigentlich nie, wie alt die sind. Irgendwann, Gott bewahre, wird es heißen, Günter Jauch ist gestorben und ich werde sagen der, ist, der war doch erst 46. Also du kannst, du kannst irgendwie nicht du kannst irgendwie nicht sagen, wie alt die sind. Das sind so, weiß ich nicht, so Nerd-Typen, die nicht älter werden. Die werden grau, aber die werden nicht älter. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ich weiß genau, was du meinst. Und was ich lustig finde, noch ein kleines Wortspiel. Der Neue ist noch der größere Lauch als der Jauch. Das sind beide so. Bohnenstangen da irgendwie. Aber das ist einfach eine objektive Wertung und hat nichts äh, ja, von, von Substanz.
0: War unser letztes Thema für heute. Steve Bentin musst du dir auf jeden Fall noch angucken. Ich weiß nicht, ob das bei euch erreichbar ist aus der Schweiz, dieses TV Now. Du wirst wahrscheinlich in den 13,5 Minuten viermal mit Werbung zugeballert für eine halbe Minute, aber ich glaube, da musst du jetzt im Nachhinein doch nochmal durch, nochmal ein bisschen Spaß zum Abschluss. Ich habe streng genommen, nichts mehr zu ergänzen. Wie sieht's bei dir aus? Möchtest du noch was loswerden? Nein, alles gesagt. Gut, dann vertagen wir auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Schaut euch mal Steve bei SternTV TV an. Schreibt in die Kommentare, bin ich der Einzige, den das peinlich berührt, wenn man das so im Fernsehen oder auf dem PC anguckt. Ansonsten gerne auch eure Meinung zu George Peterson. Waren jetzt Steroide schuld? Waren es nicht? Wie sieht's ihr das im Endeffekt und ja, Arnold's SUV, ihr könnt alles gerne kommentieren, checkt auf jeden Fall auch den Shop ab, da gibt es nicht nur wieder galenikus auf Lager, sondern auch Zink ist back in stock, außerdem ich habe schon ein paar Mal gesagt, könnt ihr euch weiterhin für den Newsletter anmelden und im Zuge dessen unsere E-Books von eigentlich einem Wert von 50 Euro gratis mit dazu bekommen. In diesem Sinne war das mit den Garnicus News für diese Woche. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.